0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vitez. Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Hubo una época en que la privacidad era posible, obviamente siempre y cuando te preocuparas por ella, ¿verdad? Pero en estas últimas décadas y sobre todo con la llegada de Internet, el cambio fue sustancial y dejó de escapar al control directo del interesado. La red ofreció la posibilidad de difundir todo tipo de cosas y se fue normalizando el hecho de renunciar a esa privacidad muchas veces por la simple intención de querer socializar. Aunque en muchos otros casos la información personal o directamente contenidos generados por el usuario se comparten o difunden con la finalidad de obtener un rédito económico, reconocimiento social o el más básico y legítimo eh, disfrute de una afición, ¿verdad? El problema llegó cuando esos mismos objetivos comenzaron a ser perseguidos por otras personas, diferentes a quienes generan esos datos, esa información o esos contenidos sobre los que se presupone autoría, derechos y sobre todo privacidad. Con lo que entramos en una nueva era, en una nueva etapa de riesgos y negocios jugosos a partir de información en muchos casos sensible que mal usada puede causar mucho daño y en el mejor de los escenarios eh, una rentabilidad atractiva y apetecible para muchos. Y así con la aparición de los eh, smartphones Dimos un paso bastante grande en, en aras de esa entrega voluntaria de nuestra privacidad, aceptando resignarla a cambio del uso de aplicaciones y programas, en algunos casos muy útiles, hay que decirlo, y necesarios, pero en otros simplemente como entretenimiento y vehículo integrador ante la creciente necesidad de pertenencia a un grupo social que tienen sobre todo los más jóvenes. Y hoy por hoy asentimos sin pestañear a que toda nuestra información personal pueda estar en manos de empresas tecnológicas o vaya a saber quién, a cambio de un sorbo de felicidad virtual que es lo que muchas veces otorga un me gusta de quien espera ser retribuido de la misma forma, ¿eh? independientemente de que lo merezca o no, porque lo importante es el fin, no los medios. Y obviamente tenemos claro que las aplicaciones monitorizan todos nuestros movimientos en los dispositivos que usamos, además de registrar en audio o vídeo lo que crean conveniente, algo para lo que, bueno, de un tiempo a esta parte amablemente te piden el consentimiento, ¿no? Hecho que, en caso de ser respondido negativamente, significa el adiós a la posibilidad de convertirse en usuario de ese software que siempre se presenta así como algo respetuoso y amable, ¿verdad? En base a lo anterior, tenemos eh, bastante claro que en Internet, cuando algo es gratis, es porque el producto es uno mismo, ¿no? Y esos datos que generamos alimentan algoritmos que nos devuelven propuestas de todo tipo, desde publicidad pura y dura, opciones de entretenimiento, vínculos a informaciones que puedan ser de nuestro interés y, bueno, más cosas obviamente siempre con eh, una finalidad económica ¿no? para quien las ofrece y con las que bueno, se bombardea de forma permanente al usuario, ya no simplemente desde la aplicación que los recaba, sino de todas las que forman parte del dispositivo en cuestión y de todos aquellos en los que el individuo tenga alguna cuenta de usuario. ¿no? Y normalmente estos algoritmos funcionan bien, por lo que si uno busca información sobre, lo que sé, por ejemplo, un dolor que tiene en cierta parte del cuerpo, lo más probable es que comiencen a llegarle propuestas de visitar alguna clínica específica, sugerencias de tratamientos o simplemente ofertas de productos de todo tipo asociados ¿sí? a la dolencia o posible enfermedad de la que uno está buscando esa información. Del mismo modo, a veces basta con estar hablando con otra persona al lado del móvil y como lo he comprobado de forma personal, apenas eh, mencionar que de tal marca uno tiene solo un electrodoméstico en casa y que poco rato después al encender el móvil le comiencen a aparecer publicidades de diferentes productos, pero todos de esa marca en cuestión. Y hablando de publicidades, vínculos y demás cuestiones, Twitter es una de las plataformas en las que ocurre todo esto que estaba mencionante, mencionando antes. Y al usarlo te aparecen publicidades, tweets patrocinados o también de los normales, pero en la línea de lo que uno está buscando o aquello a, a lo que está siguiendo, ¿no? a los perfiles que también vaya siguiendo. La cuestión es que a veces ocurren cosas raras, por ejemplo como ayer, y te cuento de qué se trata. Resulta que estaba buscando información sobre un, un hecho político y me aparecieron una gran cantidad de tweets que hablaban justamente sobre eso, ¿no? Así que bueno, los estuve leyendo un buen rato hasta que de repente me aparece en el timeline uno que evidentemente no tiene nada que ver con lo que estaba leyendo, ¿no? Me encuentro con un cristiano vestido de Adán, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Mostrando sus atributos manualmente y para ponerte en situación te digo que el tipo podía mantener la distancia de seguridad y a pesar de eso hacerte un hisopado tuning ¿m? con final feliz sin ningún problema, ¿no? Creo que entendés lo que te quiero decir. Y la verdad me dejó totalmente descolocado, ¿eh? porque me puse a mirar con un poco de atención a ver si el tuit... Era promocionado, ¿no? Y parece que no, porque además tengo mis dudas de que tratándose de un vídeo explícito se pueda mmm, promocionar y hacer público en una red abierta, ¿no? Que puede acceder eh, gente de, de cualquier edad. Y mmm, no era una cuenta famosa, ¿eh? Era un usuario normal y dije, pero pero ¿qué hace esto en mi timeline, ¿No? Y me puse a revisar el texto por si acaso el pícaro que lo publicó había incluido algo relacionado con, con ese asunto político y, y ese era el motivo por el que se había colado, ¿no? Pero no, no, no tenía ni un hashtag que mencionara algo relacionado con lo que yo estaba buscando. Así que ahí seguía yo sin explicarme eh, nada de, del tema, ¿no? Y me puse entonces a ver qué otra razón podía haber y resulta que, según vi, yo no seguía a ese usuario y además ninguna de las más de 700 personas a las que sigo eran seguidores de ese usuario. Nadie lo seguía. Y a esta altura cada vez yo estaba más alucinado porque, bueno, cada uno tiene sus preferencias y yo las respeto absolutamente todas porque sobre gustos ya se sabe, no hay nada escrito, ¿no? Pero si nunca busqué fotos o vídeos de hombres con contenido sexual... No me explicaba por qué me aparecía eso. Pero como sé que todo lo que uno va haciendo eh, queda monitorizado, lo van monitorizando, no quise ni darle clic al vídeo, ¿no? Eh, dije, a ver, no, no, no voy a tocar porque no sea cosa que Twitter interprete al darle un clic o algo eh, y ver ese contenido más en detalle, no vaya a interpretar que me interesa y me termine dando doble ración, ¿no? Así que salí de de esas publicaciones políticas que estaba mirando, cerré Twitter, el navegador y todo lo que tenía abierto para limpiar las cookies. Y después de un rato de, de pensar, se me ocurrió algo que capaz tenía algo que ver con todo esto, ¿no? Resulta que como periódicamente estaba mirando de, dentro de Twitter, ¿no? Con una aplicación aparte, estaba mirando las personas que me habían dejado de seguir y bueno, y cuáles eran los nuevos seguidores, ¿no? Y dentro de estos, como siempre, aparece algún perfil con una foto de una señorita con evidente buena salud. Y me pareció que el nick conocido porque creo que había dado me gusta en algún momento, en algún, en algún algo que publiqué. No, no estaba muy seguro, así que me dio curiosidad y bueno, ingenuamente miré el perfil a ver quién era. ¿no? Pero resultó ser del tipo que buscan contactos y, y no precisamente del tipo académico. Así que lo cerré, porque por más llamativa que sea la percanta, ni doy me gusta a fotos de esas, ni tampoco comento cuando publican tweets del tipo eh, dime cosas, mm, lo habrás visto, ¿no? Porque tengo claro que si uno lo hace, aunque no las sigas, te empiezan a aparecer después en el timeline este tipo de, de perfiles y de fotos, por tanto... Si aparecen alguna vez, que sí, me aparecen, es cuando estoy viendo eh, tweets de mis contactos. ¿no? Y si alguno de ellos interactúa, le pone un retweet o le hace un comentario, claro, cuando vos lo estás mirando te aparece. ¿no? Pero bueno, eso no pasa nada. Yo lo que no quiero es que quede registrado que yo interactúe. Y ahí encontré entonces la única explicación al muchacho que orgullosamente exponía sus centímetros a quien le pudiera interesar y que se coló sorpresivamente en mi timeline, ¿no? con lo que esto me hace pensar que lo debo estar haciendo más o menos bien, porque si Twitter me muestra un contenido de ese estilo, es que le está faltando información sobre las cosas que me pueden interesar. ¿no? Entonces, por ese lado lo tomo como un pequeñísimo triunfo de la privacidad eh, frente a esta realidad que tenemos, en la que además de ser serio hay que parecerlo. Soy Carlos Vités y este fue el episodio número 122 de Bitácora Mental, correspondiente al miércoles 18 de noviembre del 2020. Como te digo siempre, cuídate mucho y te espero si acaso en el próximo otra vez por acá. Chao.